0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Nachgehakt, dem Podcast der Verbraucherzentrale Berlin. Mein Name ist Henning Kunz und bei mir ist heute Alexandra Prüß zu Gast. Hallo. Hallo Henning. Alexandra, wir werden uns heute mal mit dem Thema Kinderlebensmittel auseinandersetzen. Durchaus spannend, was es da so alles gibt. Ich glaube, jeder kennt das. Wenn man in den Supermarkt kommt, sieht man diese gelb bunten Verpackungen, meistens mit lustigen Comicfigürchen drauf. Gerade diese Quengelzone, die sogenannte an der Supermarktkasse, ist da für Eltern oftmals ein Problem. Die Kinder sehen diese kleinen, bunt verpackten Lebensmittel und möchten unbedingt was davon haben. Fangen wir doch erstmal ganz allgemein an. Warum gibt es überhaupt Kinderlebensmittel?
0: Das ist tatsächlich eine gute Frage, Henning. Also eigentlich brauchen Kinder ab einem Jahr keine besonderen Lebensmittel. Wenn wir jetzt allerdings mal einen Blick auf die Lebensmittelindustrie äh, werfen, dann ist es so, dass Kinderlebensmittel ähm, für die Lebensmittelindustrie ein guter Absatzmotor ist. Kinder können halt schwer an bunten Verpackungen vorbei, wie du jetzt ja gerade <lacht> schon gesagt hast. Und insofern gibt es die Kinderlebensmittel wahrscheinlich, äh, weil sie sich gut vermarkten lassen.
1: Das klingt erstmal einleuchtend. Gibt es denn jetzt vielleicht sowas wie eine rechtliche Definition für diesen Begriff? Wie ist das da einzuordnen?
0: Also für die sogenannten Kinderlebensmittel ohne Altersempfehlung existiert tatsächlich bisher keine einheitliche lebensmittelrechtliche Definition. Hm. Sie werden genauso wie herkömmliche Lebensmittel nach den allgemeinen lebensmittelrechtlichen Vorgaben hergestellt. Mhm. Deshalb gibt es auch keine besonderen ähm, Schutzbestimmungen für diese ähm, Kinderlebensmittel. Sie sind halt bunt, farbenfroh. Man sieht auf den Verpackungen ne, bunte Tier- und Comicfiguren. Es gibt oft auch so Aufkleber oder Sammelbilder oder Spielfiguren ja, in diesen das kennt Produkten. Man auch aus der Genau. Ähm, dagegen kann man jetzt allerdings so ein bisschen abgrenzen, ähm, die speziellen Kleinkinderlebensmittel, nur ein mhm. kleiner Unterschied, also Kleinkinderlebensmittel, ähm, die sind auch oft mit der Aufschrift ab zwölf Monaten ausgewiesen oder auch für die sogenannte Säuglingsnahrung. Ähm, da gibt es tatsächlich spezielle Vorgaben in der Diätverordnung. Ähm, diese setzt zum Beispiel strenge Maßstäbe, ähm, was Rückstände angeht, Schadstoffe oder auch bestimmte Inhaltsstoffe wie zum Beispiel ähm, Farbstoffe. Aber über diese allgemeinen Kinderlebensmittel, über die wir jetzt heute sprechen, ähm, da gibt es leider keine eindeutige Definition.
1: Okay, das ist tatsächlich ein bisschen enttäuschend. Man merkt da schon, wir haben uns das Thema nicht ohne Grund ausgesucht. Fangen wir vielleicht auch mal mit der Frage ja. an, weshalb sehen denn jetzt viele Ernährungsexperten, auch die Verbraucherzentrale, diese Kinderlebensmittel so kritisch? Wo liegt da das Kernproblem?
0: Hm. Ja, also es ist tatsächlich so, dass viele Verbraucher diese Kinderlebensmittel halt auch falsch einschätzen. Also wir haben mal eine Umfrage gemacht, also 40 Prozent der Verbraucher gehen davon aus, dass diese Kinderlebensmittel im Zucker-, Fett- und Salzgehalt die Bedürfnisse an den Kindern angepasst sind. Ähm, das stimmt aber leider ganz und gar nicht. Also Kinderlebensmittel enthalten meist sehr, sehr hohe Zuckergehalte, oft sogar auch noch höhere als in den normalen oder herkömmlichen Lebensmitteln. Hm. Und oft werden auch einfach zu viele Vitamine und Mineralstoffe zugegeben oder auch kritische Zusatzstoffe, wie zum Beispiel ähm, die Farbstoffe. Also ja ähm, die Verbraucherzentrale hat einen Marktcheck gemacht und da hat man einen Einhornsenf für Kinder mal sich genauer angeschaut. Also interessante Bezeichnung. Und ähm, hier drin hat man einen roten Azofarbstoff gefunden, die E122, die dafür eingesetzt wurde, damit dieser Einhornsenf auch besonders rosa aussieht und eben gefärbt wird. Und wenn man sich jetzt aber mal anschaut, ähm, was dieser... E-122 so ähm, auslöst. Zum Beispiel steht sie in Verdacht, ähm, Allergien auszulösen, wenn dieser hm. Farbstoff eingesetzt wird. Und eben auch, dieser Farbstoff kann die Aktivität und die Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen. Und das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, was wir rausgesucht haben. Dafür gibt es noch sehr viel mehr. Auch.
1: Also die berühmte Spitze des Eisbergs quasi. Genau. Okay, ähm, dann wäre jetzt vielleicht die nächste Frage, in welchen Lebensmittelgruppen es jetzt besonders viele Produkte gibt? Wo häuft sich das, diese Kinderlebensmittel?
0: Ja, also ein riesiges Angebot an Kinder. Milchprodukten findet man zum Beispiel in den Kühlregalen. So gibt es verschiedene Milchmischgetränke, Quark oder Joghurt mit Frucht oder natürlich auch die ganzen Puddings, die besonders dafür bekannt sind, mit Comicfiguren mhm. daherzukommen. Ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber da gibt es einige. Und gerade diese Produkte enthalten halt super viel Zucker und sollten einfach auch als Süßigkeit gesehen mhm. werden und jetzt nicht zum Frühstück eingesetzt werden. Zudem gibt es natürlich auch super viele Frühstückszerealien, wo wir gerade schon beim Frühstück waren. <lacht> Und diese Kinderfrühstücksterialien, die haben natürlich Getreide mit drin, aber wenn man sich mal das Zutatenverzeichnis genauer anschaut, bestehen die auch wirklich zum großen Anteil auch aus Zucker oder aus Palmöl oder Aromen sind da eingefügt oder Säureregulatoren. Zudem dann auch noch Vitamine und Mineralstoffe, einfach auch oft in zu hohen Mengen. Und ähm, ja, insgesamt, wenn man sich diese Produkte anschaut und bewertet, ähm, dann ist einfach auch gerade hier nochmal wieder der Zuckergehalt ähm, extrem hoch. Und es sind oft auch verschiedene Zuckerarten drin, die das Ganze dann auch noch ein bisschen verschleiern, mm, natürlich. wie hoch der Zuckeranteil dann auch wirklich ist. Und wenn man dann auch noch sich Produkte aussucht, wo vielleicht auch noch Schokolade ähm, hinzugefügt wurde, dann ist man auch beim Fettanteil oft schon irgendwie über 15%. Prozent. Und ähm, so eine Portion, die jetzt Kinder vielleicht zum Frühstück zu sich nehmen, so 50 Gramm, ähm, deckt dann schon einen riesengroßen Anteil der Tagesration an Fett oder eben auch ähm, an der Maximalmenge, die für Zucker überhaupt empfohlen wird.
1: Aha, okay. Und in der Werbung verspricht man dann auch noch ein gesundes Frühstück und einen guten Start in den Tag.
0: Genau, ja. ja. Und lockt zudem vielleicht eben damit auch noch, dass die Produkte mit Vitaminen und Mineralstoffen angereichert sind, aber diese angereicherten Lebensmittel, die sind in der Kinderernährung überflüssig. Also die Kinder sollen von Anfang an lernen, frische, gesunde Lebensmittel zu sich zu nehmen. Und durch die normalen Mahlzeiten, die dann für Kinder empfohlen werden, bekommt das Kind in der Regel auch alle wichtigen Vitamine und Mineralstoffe, die es benötigt. Mhm. Wir haben zum Beispiel auch mal äh, bei der Verbraucherzentrale Bremen wurde ein Marktcheck durchgeführt zu Kinderlebensmitteln. Dort wurden 39 Kinderlebensmittel anhand des ähm, Ampelchecks, den wir sehr lange auch genutzt haben und auch noch nutzen, ähm, durchgeführt. Und hier wird anhand der Ampelfarben von Grün, Gelb und Rot überprüft, wie viel Zucker, Salz oder Fett zum Beispiel in diesen einzelnen Lebensmitteln enthalten sind und wie man die bewerten kann. Mhm. Und ähm, bei diesem Marktcheck wurde auch ähm, festgestellt, dass 41% der untersuchten Produkte einfach zu hohe Zuckergehalte hatten. Und ähm, ja, auch hier ist aufgefallen, dass eben nicht nur Zucker ähm, in Form von Traumzucker ähm, oder Haushaltszucker zugefügt wurde, sondern auch Glukosesirup oder Maldodextrin. Und ja, das fällt halt einfach nicht so auf. Da muss man sich das schon sehr genau anschauen, ähm, um zu verstehen, wie viel Zucker in diesem Produkt eigentlich mit drin ist. Mhm.
1: Im Zweifelsfall sollte man dann vielleicht einfach mal einen kurzen Blick in die Nährwerttabelle werfen. Da Dürften dann alle Fragen beantwortet werden. Genau. Gut, gehen wir doch mal weiter zu dem nächsten Klassiker der Kinderlebensmittel, würde ich es fast schon nennen, die ja. sogenannte Bärchenwurst. Ich glaube, jeder kennt das, ob es jetzt nur das Bärchen oder der Dinosaurier oder was auch immer war als Kind. Wenn man mit der Mutter einkaufen war, kriegt man von der Fleischverkäuferin nochmal so eine kleine Wurstscheibe in die Hand gedrückt. Das kennt man. Wie ist das zu bewerten?
0: Ja, also speziell das Angebot an diesen ähm, kinderspezifischen Fleisch- und Wurstwaren hat tatsächlich in den letzten Jahren stark zugenommen. Denn Kinder mögen einfach Wurst, Mini-Salami oder vielleicht eben auch Fischstäbchen. Und hier ist es tatsächlich aber so, dass diese Produkte sich hauptsächlich von den äh, Standardprodukten äh, unterscheiden durch einen höheren Preis, durch eine kindgerechte Aufmachung der Verpackung und eben durch eine ansprechende Werbung. Das ist tatsächlich der einzige Unterschied. Also oft sind in dem Fall jetzt die Inhaltsstoffe gar kein großer Unterschied, sondern mehr die Darreichungsform oder halt eben die Verpackung. So, Also okay. das ist tatsächlich der Hauptgrund. Manchmal ist noch ein bisschen mehr Zucker zugesetzt, um es dem kindlicheren Geschmack irgendwie gut zu tun. Aber ja. insgesamt würde ich jetzt mal sagen, kann man bei diesen Fleischprodukten sagen, dass es oft einfach eine andere Form ist. Und dann ist wirklich die Frage, braucht es das?
1: Die Frage kann man sich dann allerdings stellen, vor allem, wenn man dann auch noch mehr dafür bezahlt. Ja. Gut, das muss letzten Endes wahrscheinlich jeder für sich selbst entscheiden. Ja. Gehen wir weiter zum nächsten Thema. Es gibt da ja nicht nur Kinderlebensmittel zum Essen, sondern auch zum Trinken. Wie sieht das bei den Kindergetränken aus? Was, was gibt es da so, worauf sollte man da achten? Wie ist das überhaupt einzuordnen?
0: Ja, wenn man sich da mal in den Supermärkten umschaut, findet man da ja auch ähm, Fruchtsaftgetränke, die auch hier wieder interessante Figuren drauf gedruckt mm. haben. Oder auch natürlich Limonaden, die kindgerecht aufgemacht sind. Aber auch das ist natürlich eindeutig nicht für Kinder zu empfehlen, diese Kindergetränke. Man hat ähm, es ja schon
1: geahnt. Genau, es ist
0: keine große Überraschung. Kinder sollten eigentlich von Anfang an Wasser bekommen und ungesüßte Früchtetees zum Beispiel, aber nichts von diesen ähm, Limonaden oder Fruchtsaftgetränken oder Eistees oder gerade wenn wir jetzt eben auf ältere Kinder schauen, die dann auch gern diese Iso-Drinks zu sich nehmen oder okay. vielleicht, im, wenn sie ein bisschen älter sind, auch diese Energy-Drinks. Das sind tatsächlich wirklich keine ähm, Getränke, die für Kinder oder Jugendliche zu empfehlen sind, denn dort sind oft Farbstoffe eingesetzt, die sind super bunt aufgemacht. Mhm. Dafür müssen aber eben Farbstoffe und oft eben auch die Azofarbstoffe, über die wir vorhin schon gesprochen haben, zugesetzt werden. Dann sind da oft auch ähm, Zitronensäure ist natürlich da auch oft drin und weitere Zusätze, die äh, ja einfach auch viel Zucker liefern, dann insgesamt diese Produkte. Und das ist halt letztendlich, ist Zucker hauptsächlich ein Kalorienlieferant und gerade auch noch in Kombination mit der Zitronensäure schädigt er halt auch einfach die Zähne. Also um den Aspekt jetzt vielleicht auch noch mal äh, sich anzuschauen. Und oft sind auch Getränke mit Süßstoffen gesüßt. Das sehen wir allerdings überhaupt nicht ähm, als Alternative. Das ist zwar vielleicht zahnfreundlicher, aber ähm, letztendlich sollen die Kinder gar nicht erst ähm, an so extrem süße Produkte gewöhnt sein oder gewöhnt werden in dem Fall dann auch, sondern ähm, sie sollen einfach naturbelassene ähm, Lebensmittel zu sich nehmen und ähm, ja da schon darauf achten, dass diese Reitschwelle für Süßes einfach gar nicht so hoch angesetzt ist und das ist eben besonders wichtig dann auch gleich bei den Getränken darauf zu achten, dass Kinder eben nur nur oder sehr sehr gering ähm, gesüßte Getränke in Form jetzt zum Beispiel mal von einer Apfelschorle oder sowas mhm. zu sich nehmen
1: ja das sind ja dann auch ordentliche Mengen Zucker die da mit aufgenommen werden können.
0: Total. Und es gibt halt überhaupt keinen Sättigungseffekt auch durch diese Getränke.
1: Mhm. Ja. Gut, gehen wir mal weiter. Noch so eine neuere Erscheinung. Ich muss ganz ehrlich gestehen, das gab es in meiner Kindheit, glaube ich, so noch nicht. In meiner auch nicht. Die sogenannten Glück. Quetschis. Äh, sieht man jetzt seit einigen Jahren auch äh, relativ häufig in den Regalen stehen... Was hält die Verbraucherzentrale davon? Fragen wir mal so.
0: <lacht> ja, also ähm, die Verbraucherzentralen sehen die Quetschis tatsächlich aus mehreren äh, Gründen äh, sehr, sehr kritisch. Ähm, es ist zwar Obst und Gemüse enthalten und es steht ja auch immer dick drauf, ähm, ohne Zuckerzusatz. Aber äh, letztendlich ist es so, dass es natürlich besser wäre, wenn die Kinder das Obst und Gemüse selbst essen. Mhm. Also das ist natürlich auch wieder eine ganz andere Erfahrung hin zu den frischen, natürlichen Lebensmitteln. Und äh, die Kinder nehmen diese Quetschis ja gar nicht in dem Sinne als Obst und Gemüse wahr. Ja. Und die Eltern sollten sie letztendlich einfach auch als Süßigkeit einstufen. Ähm, denn das große Problem bei diesen Quetschis ist eben auch, dass so ein ähm, regelmäßiges Nuckeln an den Quetschis, es ist ja kein, sie müssen nicht kauen, sondern es ist so ein äh, Nuckeln an mhm. diesen Quetschis, ähm, kann natürlich auch Karies verursachen. Die Zähne werden oft von diesem Fruchtpüree umspült, was halt sehr, sehr viel Zucker auch beinhaltet und auch diese Zitronensäure zum Beispiel oder generell Säuren. Und das kann halt einfach auch die empfindlichen Milchzähne ähm, angreifen. Und ähm, die Kinder nehmen halt auch gar nicht so richtig wahr, dass sie, eine, dass sie Kalorien zu sich genommen haben, also weil sie ja letztendlich gar nicht kauen müssen. Und sie nehmen dadurch eben auch schlechter ein Sättigungsgefühl mhm. wahr. Also das ist tatsächlich ein großes ähm, Problem. Wenn man das jetzt vergleicht eben mit Obst- und Gemüsestücken, die die Kinder knabbern, dann fördert das die Kaumuskulatur -Mus und damit letztendlich auch die Sprachentwicklung der Kleinkinder. Und manchmal ist es tatsächlich so, also man muss sich die Quetschis schon sehr, sehr genau angucken, auch was die Inhaltsstoffe angeht. Manchmal werden diesen Quetschis Keksen oder auch nochmal Milchprodukte zugesetzt. Und das ist jetzt aus ernährungsphysiologischer Sicht auch überhaupt nicht positiv äh, einzuschätzen. Auch da haben wir dann wieder viel Zucker, viel Aromastoffe, die oft eingesetzt werden. Also ähm, wenn schon Quetschis, dann sollte zumindest der Gemüseanteil sehr hoch sein und im Bestfall einfach die Quetschis gar nicht erst kaufen und sie in den Regalen stehen lassen. <lacht> Sie liefern ja auch viel, viel Verpackungsmüll. Oh, nochmal ja. ein ganz anderer Aspekt, den wir hier noch mal reinbringen können. Und ähm, im Rahmen der Ernährungsbildung ist es halt auch wichtig, die Kinder gleich schon an frische, natürliche Lebensmittel ähm, zu gewöhnen und ihnen diese auch nahe zu bringen. Und eben nicht diese stark verarbeiteten mhm. Fertigprodukte, wozu die Quetschis einfach gehören.
1: Okay. Ja, ich glaube, das kann auch jeder soweit nachvollziehen. Da ja, <lacht> braucht man jetzt auch. auch wenig Fantasie. Ja. Ähm, ich frage mich jetzt allerdings ein bisschen, wir haben jetzt einige Beispiele durchgearbeitet und es ist alles eigentlich sehr kritisch zu beurteilen. Manchmal bezahlt man einfach nur mehr und kriegt dafür überhaupt nichts, wenn man ganz ehrlich ist. Wie ersichtlich ist das jetzt letzten Endes für den Verbraucher? Also man hat ja jetzt auch keine Warnung oder ähnliches, man sieht einfach nur diese bunten Lebensmittel und denkt sich vielleicht auch nichts Böses, will dem Kind irgendwie mal eine Freude machen oder sowas und greift dazu und äh, im Endeffekt... Schadet man seinem Kind ja vielleicht sogar noch damit?
0: Ja, die Verbraucher müssten sich tatsächlich sehr, sehr genau das Zutatenverzeichnis ähm, und auch die Nährwerttabelle anschauen von diesen Kinderlebensmitteln. Das Problem ist tatsächlich nur mit der Nährwertkennzeichnung, wie sollen die Eltern das denn einschätzen, ob jetzt diese Nährstoffe für die ähm, ja, Kinder relevant sind oder nicht? Und tatsächlich ist es besonders herausfordernd, weil ähm, zusätzlich zu den Nährwerttabellen, die auf jedem Lebensmittel drauf sein müssen, ähm, wird ja angegeben, wie viel ähm, Zucker oder Fett pro 100 Gramm von diesem ähm, Lebensmittel dort enthalten sind. Gibt es eben auf manchen Verpackungen auch noch die freiwillige Angabe von der ähm, sogenannten Tagesreferenzdosis. Das Problem dabei ist aber, dass sich das auf Erwachsene bezieht. Also hier kann man zum Beispiel sehen, wie viel von der täglich empfohlenen Tageszufuhr an zum Beispiel Kilokalorien oder Zucker liefert mir eine Portion von diesem Produkt. Mhm. Aber die Berechnungsgrundlage ist eine erwachsene Frau, die ungefähr einen Kalorienbedarf hat von 2000 Kilokalorien. Also verfälscht das ist das letztendlich ja auch für die Kinder, ja. die in der Regel weniger an Kalorien benötigen. Gerade wenn wir mal auf vier- bis sechsjährige Kinder schauen, die haben um und bei ein... Kalorienbedarf von 1450 Kilokalorien pro Tag oder ein sieben- bis neunjähriges Kind ungefähr 1800 Kalorien pro Tag. Das ist natürlich individuell sehr, sehr unterschiedlich und hängt auch viel von der Bewegung ab. Aber wir sehen, es ist schon mal ein Unterschied zu diesen 2000 Kilokalorien, die für eine erwachsene Frau hier rangezogen worden sind. Und ähm, ja, letztendlich werden so die Angaben schön gerechnet und es ist tatsächlich für die Eltern schwer einzuschätzen, ähm, wie die Nährwerte von Kinderlebensmitteln mhm. zu beurteilen sind. Ja. Hm.
1: Das ist natürlich ein bisschen enttäuschend. Gut, vielleicht schließen wir das an der Stelle auch mal ab und gehen noch mal ein bisschen zu generellen Tipps. Was kann man Eltern im Umgang mit Kinderlebensmitteln ganz allgemein empfehlen, um da auch so ein bisschen Orientierungshilfe zu haben?
0: Ja, also da ja oft die Kinder durch die Werbung in Kontakt kommen mit diesen speziellen Kinderlebensmitteln, wäre natürlich den Eltern im, im, im ersten Zugang zu empfehlen zu schauen, okay, wo kommen denn meine Kinder in Kontakt mit Werbung mhm. und wie kann ich das vielleicht eben auch reduzieren also manche Fernseher haben ja bestimmte Einstellungen, dass ähm, die Kinder nur bestimmte Sender anmachen können oder einfach da auch drauf zu schauen dass die Kinder einfach generell im Fernsehen oder auch im Internet ähm, mit möglichst wenig ähm, Werbung in, in Kontakt gebracht werden damit sie eben gar nicht erst auf diese Produkte kommen oder letztendlich auch mit den Kindern wirklich auch mal darüber zu sprechen. Also wenn die dann schon ein bisschen älter sind.
1: Immer eine gute Idee, ja.
0: Kann man das natürlich auch mal mit den Kindern thematisieren und versuchen den Kindern das zu erklären. Und sonst gilt natürlich jetzt für die Umsetzung von den Lebensmitteln selbst zum Frühstück natürlich möglichst darauf zu achten, Brot, Haferflocken, Müsli mit normalen Milchprodukten den Kindern anzubieten und eben nicht diese süßen Cerealien oder auch keine Kinderpuddings, also da wirklich nochmal zu schauen, welche Auswahl treffe ich dann und letztendlich kaufen die Erwachsenen halt eben ein. Genauso wie zum Beispiel auch bei den Joghurts. Also hier dann Naturjoghurt mit frischen Früchten den Kindern anzubieten und nicht einen stark gezuckerten ähm, Joghurt, der jetzt bunt aufgemacht ist. <lacht> Wir hatten schon das Thema Wurst. Also da gibt es tatsächlich keine speziellen Vorteile. Da kann man auch wirklich ganz normale Wurst den Kindern ähm, anbieten. Und ähm, ja, letztendlich den Kindern irgendwie auch nach und nach beizubringen, dass ähm, Süßes Süßes bleibt. Und das ist zum Genießen da. Das kann man mal machen. Aber man sollte halt dann wirklich auch nicht die Cerealien, äh, die Kinderjoghurts und so weiter als ähm, ausgewogene Ernährung mit reinnehmen, sondern das sind Naschereien und so sollten sie auch eingeordnet werden. Mhm. Und natürlich das Thema Getränke hatten wir, da wirklich die Kinder von Anfang an dran zu gewöhnen, Wasser zu trinken oder selten mal eine Schorle. Aber alle anderen ähm, Kindergetränke, die sind absolut ähm, überflüssig und unnötig.
1: Gut, abschließend können wir vielleicht noch mal kurz darauf eingehen, wie jetzt ganz allgemein die Position der Verbraucherzentrale dazu ist. Wofür setzen wir uns ein? Was fordern wir da auch in diesem Bereich?
0: Ja, also tatsächlich äh, haben sich da alle Verbraucherzentralen der Länder sowie auch der Bundesverband der Verbraucherzentralen gerade ganz, ganz aktuell äh, zusammengetan und wir sind halt einfach der Meinung, dass Kinder besser vor dem Marketing von unausgewogenen Lebensmitteln geschützt werden müssen. Also es gibt zwar eine freiwillige Selbstverpflichtung der Wirtschaft, dass sie diese ungesunden Lebensmittel nicht an Kinder vermarkten sollen. Aber aus unserer Sicht ist die einfach nicht wirksam. Also wenn man sich mal so umschaut, gibt es eben doch noch sehr, sehr viel Werbung auch für diese unausgewogenen Kinderlebensmittel. Und ähm, ja, also da ist es tatsächlich so, dass es einfach noch zahlreiche Schlupflöcher gibt und ähm, wir fordern ähm, deshalb eben auch die Bundesregierung ähm, auf, dass das Kindermarketing einfach strenger gesetzlich äh, reguliert werden muss, damit die Kinder letztendlich eben auch geschützt werden werden vor diesen ganzen in dem Supermarkt immer noch zu findenden ähm, ja, Schoko-Joghurts mit irgendwelchen Knuspersternchen und so weiter. <lacht>
1: Ja, und ich denke, nachdem man sich diese Folge angehört hat, kann man vielleicht auch ganz gut verstehen, warum.
0: Das hoffe ich.
1: Wunderbar. Vielen Dank, Alexandra. Es war sehr interessant. Ich hoffe, wir konnten da mit dem einen oder anderen ein bisschen Orientierung geben. Vielleicht auch eine kleine Hilfe, wenn man mal wieder im Supermarkt unterwegs ist und überlegt, was man den Kleinen jetzt so mitbringt. Danke auch an die Zuhörer zu Hause und bis zum nächsten Mal.
0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.